0: 我不知道自己想要什么，我是不是没有自我？这个问题特别有意思，不是说你不知道自己想要什么就是没有自我，也不说别人更清晰的知道，其实是说明你对自我的了解程度不够。每一个人都是有自我的，你不知道自己想要什么，说明你的自我就比较大度，你不太 care， 这也是一种自我的模式。其实我一直想问，你讲的自我是什么？你能不能告诉我？这个自我意义在哪里？比如说我吧，比如说我要的安全感。那、呃、作为金牛座，我会觉得金钱很重要，所以我会跟跟我先生讲，我要的自我的安全感就是你挣的钱，你再放到我的账户上，我就有安全感。你看，我把我的自我很清楚地表达出来，对方就知道。所以你经常要问问看，所以我讲的自我到底是什么？这种抽象的概念，它没有太多的价值。你要落到具体的实处，在每一件遇到困惑的时候就问这个。时候，我觉得我自己舒服的，或者什么东西是能帮到我的，这才是呈现你自我东西，而不是一个抽象的东西。我对什么东西了解得很清楚，我就那个，其实不是这样一个概念，只是你有的时候可能不去这么想，没有帮自己去梳理而已。所以所谓了解自我，其实你就不断的在知道我的需求是什么，什么东西能帮到我，其实你无非就是多问自己这些问题而已。一个人不表达自我，并不意味着他没有自我。同样的，所以回到我们刚刚的问题，其实你会对自己的需求越来越清楚。随着年龄成长，这其实就是成长的价值。我一直觉得到了一定的年龄段，其实特别好。我们古人说，三十而立。四十而不惑，五十知天命。所谓的知天命，其实就是对整个世界跟自己的关系看得更清楚。这就,就是我们的成长。那那些不善表达人，他其实也是有这个过程的，只是每个人对自我的呈现方式以及表达方式都不一样。有的时候，我们会去发现那些沉默寡言的人，往往是更坚持自我的。他用行动去坚持自我，他不用语言，说这也有的，你不用太担心别人的自我会上失掉，自我他不会丧失掉，他只是没有被表达出来，仅此而已。沈老师，我喜欢看书，我男朋友喜欢打游戏，我们两个都不太喜欢对方的爱好，感觉两个人无法协调，这种情况要怎么处理呢？所以，其实我们刚刚讲到摆当理论，有个最后一个行为的摆当。就我们如果在同一空间里面，你看书啊。我我打游戏，我们在同一次空间里，其实也是一种连接的方式，而不意味着说我们在同一空间上一定要做同样的事情。大家还记得我们在第五讲的时候讲，每天去谈三十分钟的恋爱，也就是说我们在一天里面能找到三十分钟共同的东西，这已经非常有价值了，而并不意味着说我们在一起就时时刻刻要做一样的事情。有的时候两个人相互依偎在一起，一个人打游戏，一个人看书，这其实是件特别浪漫的事情，在我看来是特别特别好的。包括在。亲子关系里，我跟孩子在一起就经常是我在看书，他在打游戏。然后我觉得这也很好，时代变了，人每一个人娱乐和社交的方式都变了。我们得承认，人跟人之间是有不同的。沈老师你好，请问过度自我是否会损害亲密关系呢？我觉得过度自我其实背后一个概念是说，当很多人强调自我的时候，常常是强调了自己的利益更重要，这是两个概念。我们在刚刚讲的时候是不断在问你的需求，然后去跟别人去协调。你会发现，我讲到现在，我从来没有说每一个人的你自己的利益需求就一定是比别人高的。很多人说过分自我，其实是你把自己的利益看得比别人重了。你觉得我是正确的，这个时候。才会损伤两性的关系，所以对自我的探索同步是在跟协商或者跟对方一个碰撞的过程中去磨合的。前提是我尊重自己的需求，我也尊重他人的需求。如果你一直探索自我，只觉得自己是最正确的，自己的利益是最重要的，我的自己是正确的，别人的自我是没有意义的，那就是个双标。某种意义上讲，这就是种自私自利的行为。当然，我也没觉得自私自利有什么不好，只是你自然自私自利了。你就得承担自私自利所带来的后果，就是你跟别人的链接他不会那么的紧密，这个是我们不得不承担的后果。其实个体这个概念是在二十世纪才出现的，大家有兴趣如果去看学术书的话，金冠涛和刘青峰专门对于个体这个概念在中国的出现有个非常好的史料的一个素材。我们的过去是个家庭主义的概念，每个人其实只是一个角色，他没有所谓的。个体概念，我经常做家庭教育的时候就讲，一个徽商有三个儿子，这三个儿子老大跟着我去做生意，老二去呃考试去做官，老三去学门专门的技术。他并不是根据这三个人各自的特征体系去安排的，他是根据家庭利益如何最大化去安排的。所以在过去是不存在这些概念的，只有到了市场经济时代，到了今天我们才会有个体这个概念很强盛的出来，甚至在未来，在可见的未来。你会发现这个概念还会更强的，所以这个对我们每一个人来讲都是面对一个新的挑战，我们就不得不学习。这也就是为什么我的理论背景会去学个体化 （individualization）， 我就觉得这个就特别有意思。因为在过去，你的人生是结构性的，你什么时候结婚，什么时候生孩子，你应该做什么，是已经安排好了。你的人生并不在你掌握里面。但是今天，我要不要结婚，要不要生孩子，到哪个城市去生活，都是我选择的。我通。通过我的选择来形塑了我的人生，那你会发现，这个时候我个体就变得特别特别的重要。我们的改变可能性也就在这里。你每一个的选择，其实都在改变你的人生。沈老师怎么看待现在挺普遍的夫妻分床睡的问题呢？我觉得，呃，我我我在做研究的时候，经常会遇到。很多夫妻分床睡的，有各种理由，我觉得这些理由都还蛮蛮蛮正确的。比如说，一方比较神经衰弱，睡不好；第二方面节奏不一样；第三，可能觉得这样各自有更更好的空间。我觉得这些都是个人选择，从个人选择来讲，我都是会比较尊重的。但是我自己其实一直有一个困惑，我觉得夫妻两个人在一张床上，他其实并不仅仅是性关系的意味，这其实另外一个意义是在于身体的接触，在无论你的感情谈得多长久，其实你会发现，我们身体的那个 touch 这个碰触，其实是永远是需要的。所以在英文里有个词叫 skinship， 翻成中文我就一直觉得很难翻，翻成皮肤有益或者怎么样。总而言之，它讲的一个概念是，其实你的身体是有一个需要被接触的这样一个领域的。其实每个人都需要被碰到，这个拥抱，所以非常重要。这就是莫里斯说，当我们性经济很严重。现代人身体跟身体之间的紧急很也厉害的时候，为什么会有很多的现代的病，包括心理的疾病？那既然我们形成夫妻，我们就有非常正当的理由去满足我们的这样的 skinship。那你在日常生活中，你也不太可能整天搂搂抱抱，尤其中国的文化，那可能到了床上是我们唯一一个可以非常好的身体接触的机会。它不单单一定是性关系，比如说握着手、睡觉啊，或者是互相有拥抱都很好。那么如果你分床而睡这种选择的话，你需要有。别的方式去弥补这个 skinship， 除非你发现自己一点都不需要，嗯，但是这个一点不需要，其实也是打个问号的。很多时候可能是压抑了，而不见得是没有了。所以你要找到替代的方式也是可以的。但如果没有的话，我会更多的鼓励大家睡在一张床上。其实那个对夫妻感情是更好的。我们古话说，床头吵架床尾和。你好歹吵架也得在一张床上吵。你要知道古人都是很有智慧的，背后有生意。你可以好好的体会一下，孩子是不是会加速夫妻双方的分离？在研究里面，孩子是应该是把夫妻双方是变得更紧密的，因为在过去夫妻双方没有血缘联系，我们其实某种意义上还是陌生人。有了孩子以后，你会发现我们就是有血缘联系的，我们通过他，你会发现我们把血缘连在一起，所以。应该是孩子本身是促进我们夫妻关系的，但实际上是因为很多时候我们夫妻关系没有处理好，我们有一方会把注意力全部放到了孩子身上，才导致夫妻关系本身出问题。所以这个因果关系其实不是因为有了孩子我夫妻关系有问题，恰恰相反，因为有夫妻关系本身有问题，其实孩子的出现事实的这个问题被显现或者被加剧了。但孩子本身并不是原因，它是个结果。嗯、uh, ，Papi 酱的例子背后体现的是很多在中国的独立女孩不是特别允许自己去扮演妻子和母亲的角色，这个是不是跟我们的大环境有关系？我觉得原来的旧脚本的的确确对于女性来讲是。呃，压制更多的。我们的研究都发现，在婚姻里面，的确是男性受益更多。如果我女性去做传统的这个母亲角色的话，甚至我们还有一个学术上的词叫“母之惩罚”。啊，有研究就发现说，我生一个孩子，我跟同样跟我背景的人女性相比较，她没有生孩子，我的年收入会少百分之十四到十五。所以，其实对很多女性来讲，这个担忧，我觉得是对的。就是我们进到这个领域里去，其实我们的确获益会比。比较少，但是我也反过来讲，它也有损伤，它其实也是有收益的。这个只是一个统计结果，我们个体是有能力去改变的。我们整个这一门课其实都是在希望大家找到一种途径，你既不会损伤自己的利益，又能去享受两性关系。在我们研究里面，这样的爱情故事其实特别特别的多，嗯、很多的。只是你看电视剧，电视剧嘛，总可以给你看一些。特别糟糕的啊、呃，特别不好的。那我们再去做一些嗯很多的研究的时候，我们会发现很多的女性在婚姻里受益的情况也是非常多的。所以我们需要调整的概念。那第二个很重要的就是我们讲到的现实性和战略性。有的时候你在这个阶段觉得是受损的，可是你到了一个后面那个阶段，你会发现你其实是受益的，你还是有好处的。那我怎么两个去平衡？这也是需要女性智慧的。在我看来，改变这个问题的核心的原因，就是要、啊、改变我们的育儿理念，改变我们的夫妻关系的相处模式。这个我们女性其实完全可以主动能动性去做的，比如说我做育儿一直在反对“密集母子这个概念，不要你把全身全意都要投入到孩子身上，与孩子荣辱与共，这个对你很有损伤，对孩子有损伤的。你不要以为自己这个牺牲就有价值，很多时候它没有价值。跳出来很轻松啊，跳出来做一个另类的妈妈，其实你会发现你也很很好。跳出来做一个另类的妻子，你会发现这也很好。所以我自己是觉得我对自己的人生特别满意，因为我。一回到家，不管是我爸妈也好，我先生也好，我两个孩子也好，他们都觉得妈妈回到家里就妈妈开心就好，妈妈就是休息的，没人觉得说妈妈一定要做什么事情。你看，我们是有可能变成这样子很愉快的来进行我们的家庭生活的。其实产后抑郁有一个很重要的原因，就是因为是身边的人把育儿的责任全部压到了女性身上，而女性自己内化了这样一份育儿责任。这个时候你。你会发现我们就会特别特别的焦虑。实际上，你要知道，改变整个的育儿焦虑很重要一点就是改变这个社会觉得育儿是妈妈一个人事情这样一件事情。一个女性只有作为好妈妈，她的人生价值才完整。改变这样一种模式，我们女性能够有意识的去抵抗这种文化对我们的影响。这个时候你会发现，育儿抑郁就会降低很多。我跟一个人交往，他完全没有出现过抱紧我的状态，有没有问题呢？我觉得如果完全没有出现过抱紧我的状态，我就会怀疑这个是不是你们两个真的建立了爱情的关系。在我看来，爱情关系跟别的关系很不一样的地方，就是在于它真的会产生这种抱紧我的冲动啊、呃。如果这种冲动从来就没有有过，但是你去尝试这个抱紧我，你也觉得很恶心，那我会劝你，嗯，这关系可能真的不是爱情。至少我们可能没有这样冲动，可是我去享受这个抱紧我的过程，还是很喜欢的。很多的一个。热。给你一个建议，说，哎，你不要呈现这种抱紧我。其实我们背后有一个很重要的理论，是很怕你吃亏，因为你会投入进去。所以我经常给很多人的建议是说，其实你不要害怕付出，只要这个付出你是能承受的，就这个付出你不会觉得被拿走了你很受伤，那你就可以去付出，因为付出本身你去享受它，你就能感受到这种抱紧我的快乐。那如果我们特别的功利，用我们的理性去控制，说，哎，这每一步付出我都要考虑是不是？核算，我每一步付出，我都要想想看，是不是对我有利。你的理性胜过了你的感性，那你抱紧我这个状态，不管跟谁都出现不了。申老师，根据刚才讲的百道理论，异地恋是完全可行的吗？之所以呃异地恋能够坚持下去，背后有个很重要的原则，就是相互要信任的。你会发现，异地恋带来的问题就是，当我们摆荡理论的时候，我们在连接的那一块，它的节奏经常会被打破，你就不能保持一定的节奏，很可能你大部分都处在分离的状态。所以我们要创造新的模式，如何建立这样的一种连接？啊，我看到现在有些小年轻特别有意思，他们两个人各自做事情，但是都把视频竖着。就是我们互相在视频，但是我们并不见得聊天。我在那边做作业，你在那边哎创造新的空间。表面上看着这个很浪费，但实际上这是一种新的模式在建立链接。所以你要把这个异地恋这个事情要坚持下去，你必须要寻找到这种摆荡的新的节奏。你不能够很长时间都放任不管，我们没有形成这个链接，那其实异地恋到最后就会很成问题。我们刚刚提到了人生切割，那是不是要把前任切割掉，不能聊前任了呢、呃？我个人觉得聊前任是件很愉快的事情，因为我们对于过去的历史是什么样一个态度，其实就决定了我们对未来是什么样的态度。或者换句话说，啊、呃，我们复旦有一个很厉害的历史老师叫江鹏，他有一次做历史讲座的时候，他说，我们所有对历史的解释，其实都是我们对未来的期望。你希望未来是什么样的，你就会怎么去解解释这个你过去的这个历史。其实，在我们个体身上也是这样子的。我一直觉得人生的切割是说，其实有些东西它是我自己独有的，我并没有义务来告诉对方。但是，如果你未来的生活，你的想象是说这些东西也不影响我，我是愿意去愉快的谈论的，那你就会发现，你面对你自己的历史，可能就能够愉快的谈论。那有些部分你可能是不想说的，觉得在未来我也不想去喷出这个，那你。在过去，其实也是可以不讲的。所以，其实那个切割跟你的未来生活想象是有很紧密的关系的。我个人一直这个非常鼓励大家的做法是，尽可能做很多的历史的回忆。但是你要记得，每个历史的回忆都跟你的未来有关。有些不该讲的，打死你也不讲。甚至从自己的脑海里把它给划出掉。那你没有义务向对方汇报曾经的人生，你没有这个义务。只有那些你觉得能促进你未来生活的，你去分享才是有好的。感谢关注小陈在倾听，我是小陈。您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零。我再重复一遍幺五七三六七九八六九零， 90, 来获取更多的知识。